1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Entonces, o ¿volvemos a lo mismo? ¿Qué tanto sabía la novia y qué tanto se decía la sí, vista gorda? Elizabeth, la novia. Porque, o sea, lleva tu novio tiene 30 asesinatos, uh, algo se le debe de salir en algún momento. Sí, creo, o, o ¿no? no
0: estás teniendo una buena debe relación con el tu cuchillo pareja. de una
1: manera distinta a la hora de agarrar los cubiertos. No sé. Envolver el jamón de una manera exacto, diferente. sospechosa, también. ¿no? ¿Qué, ¿Qué no ven esos detalles, sí. amigos?
0: Guía del Hater. Cuidado
1: con los spoilers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Guía del Hater. ¿Cómo estás, mi querida Mona?
0: Emocionada, Oscar. Fíjate que las dos películas que tuvimos que ver para comentar sí. hoy me encantaron. puedo estar y... de acuerdo
1: contigo. Oigan, ¡Woo! este no hemos, no hemos recibido mensajes de audio, nos encanta escucharles Ay, más sí. que nada. Mucho mensaje escrito que Movemos está la bien, colita como perritos cuando. Pero, la verdad, manden sus mensajes. Es increíble, la verdad, el poder escucharles y responder sobre la pregunta, incluso, ¿no? Y que y nos de nos una forma hate, más ¿no? directa. Sí. Yo aguanto todo, no pasa absolutamente nada.
0: Oye, además de las películas que vamos a hablar hoy, Oscar, que son los asesinos de la luna y Radical, vamos a hablar de los asesinos más aterradores del cine y la televisión. Es
1: correcto. Señorita productora, ¿vamos con qué? ¿Comentarios o vamos ya? A entramos a Comentarios. materia.
0: Comentarios.
1: Comentarios de Spotify, amigos. Me dice Josué Delgado. Un saludo, Josué. Me encantaría escuchar un episodio donde esté de invitada Ale la productora. Ha venido varias ocasiones. Sí,
0: escucha el de Pinocho también. Sobre
1: todo cuando Mon viaja.
0: U Oscar, el de Pinocho está, tú no estabas. Y
1: está, uno de, de una docena, ¿verdad?
0: Nah.
1: Este se, que se ríe mucho, los episodios donde ella participa es cagada, como sí, no. Es. Y me encantaría ver la dinámica de los tres juntos. By the way, amo su risa. Aquí te están tirando el que, ¿Quién el escribió esto? Eh? Mucho, mucho corazón,
0: Al adorable, <risa> ah,
1: only fans tiene. Ajá. Only, este, only fans. Es una, este es una, esta es una directa e indirecta, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, sí, quieren sí. con, quieren con la señorita productora.
0: Aventaron el chon, pero quieren despacito. Quieren
1: todo tu cuerpo en este momento.
0: Mientras te ríes. Mientras te ríes.
1: Pero tienes que reírte. Es la única condición Todo fuera como eso, Ale. Ah, sí, o sea, sí, no mames. Sí, sí. Se fueron lo que hemos hecho No mames lo que hemos hecho de este lado, ¿verdad? Todo fuera como reírse. Y luego dice J.C.H.A. Oh, Definitivamente Freddy Krueger es el mejor. Chucky es de risa. De acuerdo. Y luego dice Larisa Gómez Villaseñor. Saludos, Larissa Saludos, Larisa. Hola chicos, me encanta su programa. Quiero pedirle a Ale que haga que Oscar y Monse vean The Fall of the House of Usher. Ya la vi de Mike Flanagan. Ay, bueno, está basado nada más. está basado en textos de Edgar Allan Poe y está la hicieron moderna, pero les digo que me gustó o lo no.
0: Dejamos para no vamos a poner la semana ya, que entra ya nos lo dejó de tarea Larisa. Dice, a mí Gracias me gustó mucho, tarea. pero quisiera
1: saber su opinión.
0: <ríe> y de este lado tenemos comentarios en Instagram. En la, en los primeros son de película de terror que te sigue dando miedo. Mi queridísimo Nicolás Alvarado lector dice el Resplandor la mejor. Yo estoy contigo. A mí me siguen dando miedo todas. Laura BB 77 dice el Orfanato. Nick Gorgios dice El exorcista, la original Y Lupi 2-105 Dice El demonio 1 Por otro lado tenemos ¿Qué personaje de terror serías por una noche? Yo sería yo misma Nick Gorgios dice Freddy Krueger eh, Gis Hernández dice Freddy Krueger Fue Fueguito man, Manso ¡Ay, qué buen nombre! Dice Obvio Ghostface Y Arturo Alarcón Dice Michael Myers uh -huh. ¿Tú quién serías Por una noche, Oscar?
1: Ya había dicho Que Freddy Krueger ¿Sí, Exacto. Freddy Krueger? Sí, 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 sí
0: Qué deli. Oigan, también pues, nos ponen aquí Pregunta de la semana ¿Cuál es la recomendación Para ver en Halloween? yo recomendaría mi querido Oscar una película eh, donde sale Leonardo DiCaprio que se llama Shutter Island no es tan de terror pero pero sí te pone al borde del ah, asiento me yo me iría esa con esa película es. que me fascina. muchísimo
1: muchísimo y no
0: me acordaba de su existencia hasta hace poco entonces es mi recomendación tú de terror cuál recomiendas ah, pues el
1: Exorcista la clásica lo he dicho mil veces ¿Sí? y si me sigue encantando la profecía también la de Richard Donner me encanta entonces este, pues ahí hay, hay dos muy buenas opciones amigos para esta noche de brujas o Halloween entramos sí, claro. en materia no, no pero, pero además mucha hay, mucho, hay,
0: hay un montón de contenido de terror a mí en lo personal me encanta escuchar podcast y Amazon Music tiene unos muy buenos además de que a son ver, libres a de ver, anuncios dime, mon. recién escuché asesinamente en el que básicamente te adentras en la mente y psicología de asesinos seriales y está narrado por Paola Rojas buenísimo se los recomiendo y como soy miembro Prime los escucho completamente gratis así que para aquellos que son miembros Prime y no sabían que tenían Amazon Music gratis descarguen la aplicación o entren a music.amazon.com.mx diagonal podcasts y échense algunos de estos podcasts sin anuncios en temporada de Halloween. Después me lo agradecen.
1: Recuerden que es diagonal podcast, señor.
0: Podcasts con Productor, ese.
1: asociado, realizador. Aquí hay un chisme, es que, un amigos, chisme que no nos saben, enteramos. Un chiste, chiste local. local, pero es que Luego yo soy sipisape si lo pueden creer. Entonces digo, postcats, ¿no? Como Verónica Castro que decía, Netflix.
0: ¿Estás pensando en qué? Ah,
1: estoy en esta serie de Netflix. Netflix. Cuando fui a conocer de sí, la, la serie de mi hermano. Bueno, vamos a entrar con los asesinos de la luna. Eh, caray. Eh, estuvo espectacular bueno yo ya luego aquí sí pierdo la objetividad y es que me invitaron a conducir el evento tuve la oportunidad con el señor con el señor Martín Escorcese, con Rodrigo Prieto también este venía con, eh, venía también Chief Bear de la comunidad de, o, de Osech y este y bueno ha sido una de las experiencias más padres que me ha sucedido en mi carrera la verdad estuvo increíble eh, el, el maestro se portó fantástico y ya lo había entrevistado, o sea, no, no era la primera vez uh -huh. que lo veía, eh, pero sí era la primera vez que tenía la responsabilidad de llevar la conferencia de prensa muy tranquilo, muy muy callado, hasta que entra a escena, o sea, como que tiene el show muy bien comprado y lo sabe hacer espectacular. Uh -huh. También, pues no es un jovencito, entonces me da la impresión que sabe eh, administrar muchísimo su, su energía. Y lo entiendo perfecto. El único momento donde lo vi un poquito acelerado fue cuando vio a, a Rodrigo, con quien lleva... Esta es su cuarta película. Uh -huh. Y van a tirar otra o están a punto de hacerla. ¿Es su,
0: su, su fetiche? Pero eh, por lo pronto
1: yo creo que sí encontró en Rodrigo un, un, pues un gran colaborador, ¿no? Porque también creo que Rodrigo es muy talentoso. O sea, uh -huh. siento que ahí se están eh, complementan, complementando espectacular. Pero bueno, entrados a la película... A mí me, me gusta muchísimo. Siento que es, vaya, el pagar un boleto por ver a un director de la talla de Martín Scorsese, pues seguir probando su timing, seguir mm. probando el tempo a través de, la, de, de su puesta de cámara de la edición. Yo la verdad lo volvería a hacer una y otra vez. Es una película que es larga, eh, sí, re, sí demanda de tu... De tu atención, pero siento que la recompensa es en demasía. Y comparado con lo que se está ahorita produciendo, sí. de verdad vayan a ver a Los asesinos de la luna a la pantalla grande. Después va a estar en Apple TV Plus porque es una producción original de con ellos. Apple
0: y Paramount,
1: ¿no? Y, este, y Paramount lo lleva en Teatrical y okay. en Apple va a estar en la plataforma. En es uh -huh. correcto, pero... Eh, verlo en pantalla grande sí es espectacular. Sí. ¿A ti qué te pasó? ¿Qué, ¿qué te pareció? Querido? Yo
0: creo que es una película a la que no hay que entrarle con el miedo de dura uh -huh. tres horas y cacho, porque no se sienten. O sea, sí se sienten en el sentido de que dices, wow, es demasiada historia. Yo lo hubiera hecho una serie así tipo Yellowstone, ¿no? 1820 something, pero eh, es película y no se vuelve repetitiva en ningún momento. Yo si sí le hubiera o sea, quitado, no
1: hay... yo si sí ¿Sí? le hubiera quitado unos 40 minutos, yo.
0: Yo le hubiera pero quitado es
1: Scorsese, escenas ¿verdad?
0: que de repente dices, ok, ya corta, le <coughs> corta y ves la cara del actor, actor, actor. Pero mm. entiendo lo que quiere hacer y no me pareció aburrida. Pesada por lo largo, pero no aburrida. Quiere saber no, qué pues va a pasar Pues Hay que tomarse el
1: tiempo, la verdad, y saber sí. que eso dura.
0: Exacto. Y Leonardo DiCaprio me pareció espectacular.
1: Yo siento que Podría ser una de sus tres mejores interpretaciones sí. en su carrera.
0: Empieza y dices, ¿qué está haciendo este güey? Pero como él se la compra, tú te la compras y entonces entiendes que el personaje pues es está haciendo. Lo que, está que pasa es que está,
1: él hizo al gran Gatsby, por Dios. Sí. O sea, y luego hacer este personaje.
0: Que es es un, un lujazo. Es un lujazo,
1: eso. pero es un lujazo que te salga. Sí. Porque hace una, un personaje común y corriente uh -huh. en el buen sentido de la palabra. No es peyorativo, ni mucho menos. Pero es un personaje que se acerca más a lo ordinario que a lo extraordinario. Y los otros personajes que ha hecho a él es todo lo contrario. Uh -huh. Y lo hace tampoco tratando de dignificar, ¿no? El, podemos decir, el, el white trash, ¿no? Uh -huh. De Middle America, sino simplemente ser, punto. La única, desde mi punto de vista, amigos, porque es mi interpretación, el único elemento que lo puede convertir en algo especial es que se enamora. Y incluso no sabe qué hacer con ese sentimiento y comete sí. una serie de malas decisiones. Eh, A ver, y si el
0: personaje dan ganas de darle un sape y decirle reacciona, exacto, manito, date pero cuenta. Es que qué, pero si porque que, está bien hecho.
1: Creo que no entiende incluso las consecuencias de sus actos. O sea, sí. es un personaje que está regido obviamente por lo que dice el padrino, caracterizado uh -huh. por Robert, Robert De Niro, de Niro espectacularmente. Y, y entonces eso lo hace incluso mucho más entraña, entrañable. Eh, la actriz me encanta. Está es sensacional. Exactamente. Acabo de ver también a Emma Stone en Poor Things. Yo diría que es la mejor actuación que he visto de una actriz hasta este momento, pero siento que Lily Gladstone le va a dar carrera a, eh, a Emma Stone porque está también... Eh, maravillosa en la película.
0: Sí, yo sin spoilerles nada, pero justamente ella me parece sensacional. Toda esta parte en la que se empieza a enfermar, enfermar, no digo más, insisto, por spoilerles, y, y los cambios que tiene actualmente la cara, o sea, en la cara, el cuerpo, todo está sensacional. O sea, yo sí le creí todo, uh -huh. ¿no? o sea, hasta que fuera una nativa americana, todo me pareció sensacional. El único, y no digo que lo esté haciendo mal, pero que. Me gustaría verlo intentando otro tipo de papeles. Es Robert De Niro, que bueno, ya está en la edad de hacer lo que quiere el señor. Pero dije ya estoy un poco cansada de que sea como el mismo tipo de personaje que sabemos que super domina y le, y le va muy bien. Pero eh, la película funciona y funciona muy bien. Es
1: un tipo despiadado de también, hay que decirlo, ¿no? En, ¿Es en un el, villano personaje tremendo? Ah, el, el, sí, es, claro.
0: Es un villano tan cínico que... Se dan hasta se te revuelve el estómago y dices, hijo pues de la fregada. Yo pregada. siento que es
1: la personificación incluso de la maldad misma. O sea, mm -hmm. que no se toca una fibra de compasión, pero hay que decirle al público que esto está basado en un hecho real, o mm -hmm. sea, que no es ficción. sí Entonces este es todavía peor, porque sabemos siempre que la realidad supera supera sí. la ficción. ¿no? Yo cuando
0: la veía, ella decía, híjole, falta que le maten este, la, la creatividad. Le matan a todo el mundo y no es spoiler, salen en los comerciales, pero... Qué cosa, o sea, sí, sí es una película que hay que verla porque además va a dar mucho de qué hablar, hay mucho que comentar alrededor y aunque hay gente que me ha dicho no, este me decepcionado, me esperaba como algo más documentaloso, no es lo que pretende la película, entonces lo que pretende la película lo cumple y yo la disfruté un montón. Cada uno de sus 30 y cubo, este, tres horas con treinta y qué minutos. Uh
1: -huh. Mon, ¿qué te pareció Radical? Ay,
0: radical. Me sorprendió muy positivamente, la disfruté mucho. Desde como los 20 minutos, pero bueno, eso ya tiene que ver con mi opinión y con cómo soy yo, empecé a sentir un nudo en la garganta, así como de, hoy voy a llorar! hoy pobres niños! hoy quién sabe qué! Y yo a Big Dan, que es el actor que hace de, 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 de director, le tengo mucho cariño y ya sé que es súper carismático. Entonces decía, es que no seas malo al principio, ¿no? Como que decía, entiende. Y cuando hay ese giro, así yo me solté a llorar. Lloré toda la película y me gustó mucho Oscar, que justo siento que no es el final que esperábamos en todos los sentidos. O sea, al final no todos acaban felices y contentos y todo es color de rosa. Y creo que necesitamos finales de películas así. Para hacer cambios, para que nos, para que no, 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 no nos lleguen las películas y no sea de y vivieron felices por siempre y todo está bonito. Pero no si es este que está es basado esto. en
1: un hecho real también. Y ¿no? eso
0: está muy fuerte y me bueno, gusta. Te voy a decir un una cosa.
1: O sea, yo siento que los finales felices es parte como de nuestra cultura sentimental. O sea, no es así la vida.
0: No, y justo o sea, eso, que hay es, muchas personas Esas son las comedias románticas
1: de Hollywood, pero la vida es lo que pasa en Radical, creo. Uh -huh, sí. <coughs> yo no, la verdad, en ningún momento estaba esperando que fuera un final feliz, porque, porque Yo no. al menos el de
0: la niña mamá, no les voy a decir más, pero de esa yo dije, y, ay, sí, va a pasar Es una historia algo. que
1: yo conocía, uh -huh. no tan bien, la verdad, la historia de la niña, la niña que es brillante. Y, Paloma. Y es correcto, este... Y me recuerdo cuando lo vi en el noticiero, me conmovió muchísimo uh -huh. porque te hablaba había un reportaje que hablaban de las condiciones tal cual como lo vimos en la película, que tiene que ver una escuela en la frontera de México con los Estados Unidos, donde obviamente los recursos si aquí en la Ciudad de México, los recursos gubernamentales uh -huh. no llegan uh -huh. ¿no? A, a estas instituciones. Pues imagínate un pueblo perdido en la frontera. Entonces realmente los niños estudian en condiciones paupérrimas y es un acto de valor ir a la escuela, ¿no? Y, sí, pero, y, pero bueno.
0: creo que más allá de que los niños, que, que por supuesto que sí estudian en condiciones paupérrimas, también tiene que ver, y fue lo que más me gustó, la actitud del maestro. Cuando tienes un maestro que de verdad tiene vocación de enseñar, que con lo que tenga va a resolver y sabe que te podría dar más si hubiera más, más este, recursos, pero aunque no los haga... Decide que quiere enseñarte y no es un solamente cumplo porque tengo una plaza o cumplo porque uh -huh. es lo que puedo hacer y ya tengo trabajo en la vida. Siento que eso, eso es con lo que más me quedo de la película, que los maestros deberían tener vocación no hacerlo porque tienen que. Y que ya todos lo sabemos, pero había que exponerlo en una película así, que el sistema educativo actual, no solamente de México, de muchos países... Es obsoleto ya, ya las cosas cambiaron, ya no tienes que memorizar fechas porque ya tienes Google, ya, o sea, sí tienes que hacer un ejercicio de memoria, sí hay muchas cosas que hay que hacer, pero también hay que adaptarse al sí, entorno en no que todo estamos. Todo el mundo viviendo. tiene
1: internet en las escuelas. Yo o sé, sea, pero
0: entonces vas a un libro, o sea, ya memorizar no debería ser parte de la educación, sino pensar. No sé, qué yo hago no, yo no me atrevería
1: a decir tanto porque no, no he estudiado sé. docencia. Pero en Noruega lo están yo haciendo. Creo Oscar. que es un tema importante. Yo creo Ahora, que es importante que sí escribir a mano, ¿no? Yo de metodología, yo no me meto la verdad yo respeto muchísimo yo, yo respeto yo, también pero, pero yo puedo no te opinar. puedo decir que está bien y que está mal y menos oh. ahí Mon, me bueno, parece muy delicado a mí pero si
0: tienes un maestro que te demuestra que teniendo una metodología diferente los alumnos están reaccionando de otra manera
1: pero ahora te voy a decir una cosa no creo que sea un caso extraordinario el del personaje de Eugenio this mother's day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. que en la vida diaria existen muchos maestros ah, que son supuesto, extraordinarios. Sí, ¿eh? claro, claro. No es uno. eh. No Y hay a muchísimos. mí, por ejemplo, a mí, Oscar Uriel, me tocaron muchísimos ¿eh? uh -huh. en la primaria, en la secundaria, en el kinder. O sea, yo me recuerdo a la maestra cuando del el kinder. Yo no puedo hablar de uno. Uh -huh. Y digo, ojalá que el público que nos escucha pues, haya tenido la, 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 la oportunidad, fortuna. exacto, de conocer a más de uno. Uh -huh. Pero siento también que eso también hace... Especial este, esta historia, Amon, que es una historia cotidiana. O sea, no te uh -huh. están hablando de un superhéroe. Y así lo, así lo, lo dirige Christopher Saya, que, es, que siento que gran parte de que la película conecte también. Es eso, el de no darle... Las herramientas al personaje que tiene Eugenio Derbez en sus manos de hacerlo el cagado, el, sí, de no. hacer el, la sociedad de los poetas muertos, uh -huh. sino que hace un maestro que sí está convencido y que tiene un fervor y que tiene vocación, uh -huh. más que nada. Pero es como la vocación de los médicos. Hay médicos muy buenos y hay médicos que son unos chafas. Pero, los abogados, hay unos que son buenísimos y, hay y unos, son unos que son pésimos. pésimos. No podemos decir que todos los abogados son rateros no. o que todos los médicos son chafas. O sea, uh -huh. siento que. Es la vida misma y no, no hablamos pero, de México. Pero si estás más. de acuerdo
0: que en al menos yo sí me atrevería a decir por lo que yo he vivido y visto cuando he ido a trabajar a escuelas, que no el 100 de los maestros de las escuelas son como este profesor. No estoy diciendo que sea un superhéroe, pero tan es así que en esa escuela es raro que llegue un profesor así y de siete profesores, uno es así. No voy a decir que es uno de cada siete en México, pero sí me atrevo a decir no, que, no la cifras, o sea, es que no la mayoría.
1: Por eso no estoy diciendo
0: la mayoría, no estoy diciendo números. Ah,
1: es que bueno, yo sí tuve la fortuna de tener más que Pero uno nosotros sí.
0: somos privilegiados, Oscar. O sea, en las, en las escuelas sobre todo públicas, mi experiencia, yo que estoy muy cercana a ese tipo de escuelas porque voy a hacer teatro a comunidades, no todos los maestros tienen esa vocación de No estoy diciendo
1: que todos, uh -huh. pero volvemos a lo mismo. O sea, como generalizar. No 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 como no. Decir, no, no hay uno. absolutos. No podemos decir, hablar es en que absolutos. Hay no creo. No, <risa> no, no,
0: Pero bueno, regresando
1: tampoco. a la película, este, siento que es una de las mejores películas que ha hecho desde mi punto de vista Eugenio Derbez. Sí. Eh, es un director que también... Eh, no, no trae esta cosa del melodrama que hace capítulos de la ley en orden, y eso se ve en la película que, que no, no jala la, la, la lágrima fácil por ejemplo, Coda, yo no le entré o sea, mm. Coda sí me pareció sí, no, me muy manipuladora, me pareció la, la, sí, la, la original, la francesa uh -huh. este, siento que está y luego le dieron el Oscar, entonces bah, te digo, cada quien ¿no? pero siento que esta película tiene un tono bien interesante y en lo que cabe, también siento que Eugenio Derbez hace algo distinto. ¿no? Sí, sí, se atreve a, a explorar algo. Es correcto, porque en Coda yo sigo viendo al Eugenio Derbez. También ¿no? en de la, la de no se aceptan
0: devoluciones. De no, No, también. hay ni
1: hablar, sí. pero, pero por ejemplo en Coda, que te digo que le dieron el Oscar a Mejor Película del Año, siento que es Eugenio Derbez y siento aquí sí lo vi un tanto uh -huh, distinto. Uh -huh. Esa es mi opinión, ¿no? Pero sí, recomendamos muchísimo. Yo creo que
0: radical las y dos. los asesinos los de la luna. Los asesinos
1: de la luna, vayan a verlas al cine, amigos, sí. las dos, porque las dos seguramente van a llegar a la plataforma muy pronto.
0: Oye, Oscar, y ahora sí, vámonos a lo escabroso de este capítulo, los asesinos más aterradores de la, del cine y la televisión. Yo traigo un dato curioso de Geoffrey Dahmer, porque pues, creo que ya todos vimos la serie y la platicamos aquí un poquito, pero yo no sabía que su papá, Lionel Dahmer, escribió un libro uh -huh. que se llama La historia de un padre, que es donde donde platica un poquito lo que fue eh, la falla que tuvo él al criar su hijo. Yo no lo he leído, pero lo que leí que opinan muchas personas es que es más bien como un desahogo de un padre con la situación que la vivió. la serie, la de la Ryan serie, Murphy?
1: Sí. Ahí se ve no la parte de sí, del padre. Del padre. Eh, a mí eso es una de las cosas que más me intriga uh -huh. eh, de cómo lo retratan en la serie de Ryan Murphy. Es que tanto sabía él,
0: de lo oh, que estaba haciendo Exactamente. Su hijo. Eso sí. es
1: una, porque dicen que a los padres nunca se les engaña, que ellos se hacen güeyes, mejor uh -huh. dicho. Siento que tampoco, o sea, siento que en unas ocasiones yo sí he visto a padres que no saben, ¿no? Quiénes son sus hijos. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de un problema. Un
0: poco más grande.
1: Totalmente. O sea, es un, <risa> es un, es un asesino serial quien quien involucraba la necrofilia, el canibalismo. Imagínate, preservar las partes del cuerpo en su propia casa.
0: Uh -huh. Quería hacer un altar de huesos y todo. O sea, eso.
1: los gringos tienen una manera de relacionarse entre, entre ellos mismos como clan, como familia, muy peculiar. O sea, sienten que cuando se van de casa ya son totalmente independientes y los padres pueden hacer su vida uh -huh. aparte. Pero vaya, pues sigue habiendo un vínculo ahí muy fuerte, ¿no? Sí.
0: Otra cosa que yo no recuerdo haber visto en la serie, Oscar, pero tú tienes mejor memoria, es que fue un destacado deportista, que era muy bueno en el deporte, que jugaba muy bien tenis, este, a lo mejor debió seguirse por ese lado y ser más bien como que obsesionarse con el deporte y no con otras cosas. Yo no lo sé.
1: Sabes qué pasa también que cuando veo estos casos y también que vi la película de que dirigió a Kendrick que tiene que ver con un asesino serial y que esto, estos personajes cometen tantos crímenes de una manera tan impune, es dónde está la ley.
0: ¿Sabes? O sea, ¿dónde
1: están las víctimas? En la serie de Ryan Murphy te deja muy claro que eran estas víctimas por lo general habitaban eh, barrios de afroamericanos. Entonces los blancos no se metían ahí. Y de repente eran homosexuales también mm. la gran mayoría de las víctimas de Je Jeffrey Dahmer. Estamos hablando de décadas como los 90, los, los finales de los 70, principios de los 90, mm -hmm. donde ahorita hay, hay no homofobia. Ahora imagínate en esos, en esos años y tratándose de la policía, mm -hmm. ¿no? Entonces, siento que también hay mucha negligencia por parte de. No, totalmente. No, del de, de ser humano y, y como sociedad nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Como sí, o si esas no lo veo cosas, no existe,
0: si no lo veo Es no correcto, pasa, ¿no? o,
1: o si a mí no me atañe, Ajá. ¿no? Yo que soy un policía o una mujer policía blancos, ¿por qué me tengo que meter al mundo sórdido de los gays? Uh -huh. ¿Sabes? Cuando también estaba el SIDA en su máximo apogeo, entonces nadie quería relacionarse con este tipo de personas. Entonces... Es, a mí me entristece muchísimo ¿no? Uh -huh. porque habla de la podredumbre de la sociedad contemporánea ¿no? Sí. bueno, ja, es que lo hicieron una mezcla aquí porque son personajes reales y de ficción Ajá. pero te voy a decir una cosa si hay uno de ficción es Hannibal sí. ese es mi favorito
0: pero si sí hay un asesino real que le decían el caníbal fue <coughs> por donde yo me fui que era Robert Motsley que lo detuvieron en el 74 y tenía 21 años y ya era caníbal Oscar imagínate
1: pues sí, también Jeffrey Dahmer. ¿eh? Bueno, empezaban empezaba mucho. Eso
0: que dicen que ahora vamos muy rápido las generaciones. No, ah, desde antes ya había algunos.
1: A mí Hannibal me parece un personaje fascinante sí. porque es un... Es un... Es un doctor eh, que tiene nacionalidad. Es lituano, francés y norteamericano.
0: Uh
1: -huh. eh, sabe de psiquiatría. Es un seductor. Uh -huh. Habla varios idiomas. Uh -huh. eh, se codea con lo mejor de lo mejor. Y... Seduce a sus víctimas también con su conocimiento. Es un personaje fantástico que ha interpretado Brian Cox, por ejemplo. Uh -huh. eh, también, obviamente, Anthony, Anthony Hopkins. Hopkins le dieron el Oscar por el silencio de los inocentes, y Max Mikkelsen, ¿no? Uh -huh. Que nos decía Peli de la semana, que es su Spirit Animal, ¿no? <risa> eh, obviamente interpretado por Max Mikkelsen. Y luego Gaspar Uliel, porque hicieron también la parte de... Eh, que es, es Hannibal Rising, que es el libro de Thomas Harris, que, Thomas Harris que tiene que ver con la, lo que pudo haber pasado en la infancia y adolescencia uh -huh. a, a Lecter, que lo convirtió en este personaje. Entonces, este, las relaciones tóxicas que tiene él me enamoran, la verdad, sí. o sea, me fascinan con Clarice Starling que lo hizo Jodie Foster y luego uh -huh. Julian Moore, y luego también hay una serie que se llama Clarice que no funciona nada, y con Will Graham, que en su momento también hizo una película eh, Edward Norton, ¿no? Uh -huh. e interpretando este personaje. Entonces, yo creo que de todos estos, este, este tipo de, de, de roles tan, tan, de asesinos seriales, este con este me quedo en uh -huh. el la ficción. Es el que más me gusta de todos. Son A como cuatro libros, ¿no? Sí,
0: yo uh -huh. lo que relaciono de él con nuestro siguiente asesino, que es Ted Bundy uh -huh. es esta cosa de que son personajes que son encantadores, son muy inteligentes, son muy intelectuales y justo eso es algo que, que creo yo que le ayudó a Ted Bundy que fue un asesino serial y que de hecho al final creo que tuvo un hijo de una fanática ya en la cárcel. O sea, se vuelven figuras públicas, figuras, sí, figuras públicas, como mediáticas. Uh -huh. Digo, ya sé Hannibal es una cosa ficticia, pero de ahí yo como que lo relaciono un poco y me recuerda esta historia de Ted Bundy. ¿Te acuerdas una serie que vimos el asesino nocturno, no me acuerdo su nombre, que iba matando Richard Ramírez, que también es otro aterrador, no tienen el mismo perfil eh, de que sean igual de intelectualoides y así, pero sí de que se vuelven superestrellas, o sea, que la gente los admira y no necesitan una bioserie como ahora. Pero César seguimos marcos, siendo ¿no? tan,
1: eh, te voy a decir una cosa, sí, pero son personajes también, seguimos siendo muy animales, porque este es era un carismático. Sí,
0: sí. O sea, si no
1: fuese carismático, si no fuera, porque era galán. Uh -huh. De hecho, hay una película donde lo interpreta a Kefrón, imagínate. Sí,
0: esa no me gustó tanto, fíjate. Ay, a
1: mí sí, y luego ¿Sí? la de Laya Wood es fantástica, que se llama No, no Man of God, Nombre de Dios, es buenísima. A mí
0: me gusta la de Amazon Prime, la de Ted Bundy Falling for a Killer, ¿la has visto? Esa me gusta no, esa, más que la de Esa sí la debo.
1: Y la de, la de Lily Collins, que es extremadamente cruel, malvado y perverso, donde es nuestro querido Zach Efron, que nos escucha todas las semanas. Sí,
0: es nuestro fan, es, y nos es manda audios. Manden los audios de ustedes
1: también la guía del hater. <risa> Imagínate Ted Bundy, 30 crímenes, 30, coño. De los o sea, que se saben. no matas 30 personas y nadie te atrapa? Y duermes. Uh -huh, uh -huh. Es un poco lo mismo que, que Jeffrey Dahmer, ¿no? Siento que hay mucha negligencia y que yo creo que les ayudaba mucho a ellos, que eran muy carismáticos. De hecho, uh -huh. la historia de Lily Collins en el, la película es a través de. Porque tenía una novia. Entonces que volvemos a lo mismo, qué tanto sabía la novia y ¿Qué tanto se hacía sí, la vista gorda. Fue la
0: novia. Porque
1: o sea, lleva tu novio y tiene 30 asesinatos eh. Uh, algo se le debe de salir en algún momento, Sí, creo, O, o
0: ¿no? no estás teniendo una buena debe relación con tu pareja. de una
1: manera distinta a la hora de agarrar los cubiertos. No sé. Envolver no el jamón la... de una manera exacto, diferente. Sospechosa, también. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué no ven esos detalles, sí. amigos?
0: Pues se supone Por que justo Dios. Elizabeth, la novia, fue la que le dio como el tip a la policía, ¿no, exacto, Oscar? Para que exacto, lo detuvieran. Exacto. Qué bueno que al fin amiga, date novia, cuenta.
1: Amiga, date cuenta. no Pero, Poli, date cuenta, mejor sí, dicho, ¿no? Sí, Vamos con Ghostface. Querida. Exacto.
0: Ghostface es un, es un otra vez nos vamos a uno que es ficticio, Ajá. un personaje ficticio que fue creado por este por Kevin, por el guionista Kevin Williamson Exacto. y fue diseñado por Brigitte Sletterit. No puedo pronunciarlo. Bueno, esto fue que, creado por Slatteritt. Wes Craven,
1: de hecho, y Kevin Williamson.
0: Exacto, y Kevin Williams y lo, la diseñadora de disfraces fue la que como que le dio forma para la franquicia de Scream. Estamos hablando de Ghostface, es el que también conocemos muchos como Scream, es el, esa cara como del grito, pero que no es del grito. Y pues me parece que sí es un asesino de los más conocidos también, pero más bien por, por el diseño, ¿no, Oscar? Es que
1: te voy a decir una cosa, de repente hay quien dice, ay, qué diseño tan chafa. Pues no está no, muy estudiado, amigos. ¿sí? Si no fuera tan bien diseñado, no tendría esta repercusión en el espectador, mm -hmm. ¿estás de acuerdo? Claro, ¿no? y
0: este que es un personaje ficticio, Oscar, también se supone que es súper inteligente, que es muy bueno cazando. Entonces, eso de que dice la gente de no, es que el blog, los asesinos es que no eran buenos en la escuela, o empiezan a poner una cantidad de prejuicios y no, son muy inteligente, sino lo, lo que pasa hacer. con
1: Ghostface es que lo que lo hace a mí muy, muy interesante es que encuentran a quienes son responsables, pero hay quien como si fuera esta feta, adopta la personalidad sí. de, de Ghostface. Yo sé que estoy diciendo puras mamadas, amigos, porque. Ay, como
0: los de Anonymous. Eh, esto, ¿no?
1: exacto, esto es una serie de películas de Scream que es de lo más bizarro a lo uh -huh. más bizarro. Las últimas han estado bastante divertidas con Melissa Barrera, ¿no? Es la protagonista, que van a ser otra. Y de hecho ya está llena Ortega, que todo donde donde aparezca Jenna no Ortega, creo. eso ya vimos, ¿no? Uh -huh. Todos. Uh -huh. Entonces, eso son bien, inter, bien inteligentes los productores, creo. Entonces van adoptando la personalidad. Uh -huh. O sea, la máscara y el disfraz de, de Ghostface, pero ya es otra persona la responsable de los asesinatos, uh -huh. ¿no?
0: Por eso es inmortal, que Es como, Oscar, exacto, como los luchadores de lucha Continuar libre se van a la la máscara
1: Exactamente. Unos más listos que otros, otros más cagados que otros, ¿no? Porque luego no, si sí te da risa sí, Ghostface, sí. ¿no? A mí sí me da risa. Yo no las
0: visto yo. Sé que todas, estoy enfermo una, sí.
1: y que no debo de opinar de esto, pero a mí <risa> pero me saca lo carcajadas locas Ghostface, honestamente.
0: Oiga, pues escríbenos. No, no no, O sea, sí es que no No, mejor pero que, más que nos dejen mensaje audio.
1: de audio, por ¿Qué, favor. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su
0: asesino favorito? ¿Cuál
1: es su asesino favorito? De
0: la, cine, de del la, cine y la vida la real. <risas>
1: de la vida real. La Mataviejitas debió, debió haber estado aquí, ¿no? Sí. Yo la amo a la Mataviejitas, ¿eh? Perdón por lo que estoy diciendo, pero sí me parece muy Sí, es un personaje interesante. Y siento que la, que la, que el documental de Majo. Eh, sí. No, yo creo que sí, ¿eh? María José está enamorada de la Mata Viejitas. No, de verdad tiene un cross con ella. Pero si no, no haces un documental. Sí. ¿Sabes? Sí le mueve a María José. Tiene
0: que moverte algo, si no, no le dedicas correcto, a un metro ¿no? y medio de o sea, Un año, que nos dijo un año de, de tu
1: vida, exactamente. Un files. saludo a mi querida María José que escucha a la guía del hater
0: Ay, sí, le mandamos un abrazo. Te mando. un saquefrón.
1: Ajá. los dos se juntan para escuchar el podcast exacto.
0: y Robert De Niro también y de Robert nada, no De Niro, nada por exacto. elogiar tu actuación lo exacto. haces increíble adóptame por favor bye
1: oigan la próxima semana qué tenemos niños vamos A ver. con la de la casa Elite. de Osher no va, no es la de así la última la, yo estoy viendo la última temporada de Elite
0: yo voy con Morning Show vamos con Elite, Ajá, Elite. vamos con luego, morning, show. morning
1: Show luego la casa y luego, de Osher Osher no puedo decir nada de Osher todavía, ¿verdad? Porque no, sea, pero vamos a hacer
0: nuestra tarea, nuestra querida, nuestra querida la Larissa.
1: La, Invincible. Ah, Invincible. Voy a entrevistar a Robert Kirkman, Ay, dile
0: que quien lo es
1: un showrunner muy interesante, muy importante. Sí, muy Obviamente, la entrevista va a estar en el Herald. Uh
0: -huh, Nos escuchamos la ¿Y próxima. ¿Y qué más? Oscar.
1: Dumb Money. Ah, Esa o también ya la vi, pero no voy a decir nada. <ríe> okay nos escuchamos la próxima semana amigos Bye, bye. hasta la próxima
0: Guía del Hater, cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños una producción de Heraldo Podcast